0: Será que nossas famílias também não estão sendo atacadas pelo inimigo? Entenda que ser atacado pelo inimigo não significa que você não é bom. Ser atacado pelo inimigo não significa que Deus está castigando você. Ser atacado pelo inimigo significa simplesmente que você está vivo. Porque todo mundo que está vivo está sujeito... Ao ataque do inimigo. A palavra de Deus nos diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, como um leão querendo nos devorar. Nós somos vítimas constantes dos ataques malignos. Deus, Ele... Tem sido o nosso escudo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não temos motivo para temer, mas que nós estamos sob ataque, nós estamos. E nós precisamos olhar para esta história de Davi e aprender algumas lições. Davi, ele era um guerreiro, era um homem que o próprio Deus o chama de homem segundo o coração de Deus. E ele não estava isento de batalhas. Mesmo sendo este homem, segundo o coração de Deus, ele foi terrivelmente atacado pelo inimigo. E depois deste ataque, ele sofreu essa grande derrota. Davi chega em casa, volta da batalha, vitorioso de uma batalha. Mas quando ele chega em casa, estava tudo destruído, tudo queimado. As esposas levadas cativas, os filhos levados juntos, né? Não sobrou nada Absolutamente nada Essa história Essa história do ataque Ela pode ser resumida em três partes A primeira parte é Como o inimigo ataca Enquanto eu mostro Como o inimigo ataca Eu quero mostrar O que ele ataca E a segunda parte Da mensagem É o que fazer Para vencer o inimigo O que que nós podemos fazer para derrotar o inimigo E aí, olhando este contexto o Aquele que o inimigo está atacando E como ele está atacando E depois nós vamos então tentar aprender O que fazer para poder vencer o inimigo Então, nesta noite Eu queria falar sobre famílias Sobre o ataque do inimigo E o inimigo ataca, em primeiro lugar Nossas finanças Sempre que o inimigo ele ataca, ele quer atingir algumas áreas vitais. O inimigo quer destruir algumas áreas que são muito caras para nós. Essa história, a história de Davi, é um resumo muito claro do que tem acontecido com muitas famílias, com muitas pessoas em muitos lugares. O diabo tem tentado atacar a nossa vida financeira. Quanta gente, quantos crentes, quantos irmãos estão enfrentando dificuldades financeiras. Pessoas estão endividadas e não sabem mais o que fazer. Não é uma simples culpa da crise. É porque elas estão, às vezes, sendo realmente atacadas em suas finanças. Talvez a maior crise que acontece dentro da família, acontece exatamente na área financeira. Há batalhas dentro do lar por causa de dinheiro. Há há muitos casais que chegam a se separar por causa de dinheiro. né? Porque, como eu ouvi certa vez de um pregador, quando o dinheiro vai embora, o amor pula pela janela ou sai pela porta dos fundos. Porque às vezes a carência de, de certos itens básicos dentro da casa faz com que a família não suporte o ataque. E por isso o inimigo tenta nos tirar a paz, atacando as finanças da família. Há nos nossos dias um espírito consumista. Hoje, segundo alguns cálculos, nós gastamos cinco vezes mais do que a população que vivia na década de 1950. Aquilo que ontem era luxo, hoje chega a ser necessidade. Aquilo que ontem era um item supérfluo, hoje para muita gente é é algo como que item básico para se ter em casa. Nós muitas das vezes compramos aquilo que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos e às vezes para impressionar pessoas que nós não conhecemos e que nós nem gostamos muito delas. Nunca aquilo que nós ganhamos é realmente suficiente. Há um ataque do inimigo na área financeira. né? Vigia, você precisa vigiar suas finanças, porque as suas finanças fazem parte da sua estrutura, do seu sustento, da da estabilidade sua familiar. Tem ataque do inimigo nessa área. Se você quer equilíbrio financeiro, não gaste mais do que você ganha. O número de pessoas que estão estouradas no cartão de crédito é imenso. E aí elas vão falar assim, não, porque o devorador, que devorador é você. Você que não tem vigiado o suficiente, você que tem gasto mais do que ganha. Você que não tem administrado com sabedoria o recurso que você tem. Você precisa vigiar porque... A Bíblia nos ensina que nós caímos no pecado é de acordo com o nosso desejo, é de acordo com a nossa concupiscência. E o diabo, às vezes, coloca sobre os nossos olhos itens que nós ficamos desejando e desejando e de repente estamos endividados. E quando nós começamos a nos endividar, nós partimos e começamos a a nos prejudicar espiritualmente, porque normalmente... A primeira coisa que nós, na medida que vamos apertando, na medida que vamos ficando endividados, a primeira coisa, o primeiro item do nosso orçamento que nós riscamos é dízimos e ofertas. É algo mais ou menos assim, não está sobrando, então eu não vou entregar meu dízimo. Você sabe o que você está dizendo com isso? Que eu dou para o Senhor é aquilo que sobra. E aí o inimigo cresce, e aí o inimigo continua atacando e ataca as finanças E isso vai trazendo desestabilidade na família Porque nós começamos a perder a nossa estabilidade espiritual Mas o inimigo, depois que ele ataca uma área E e depois de ele ter sucesso nessa área Ele continua nos atacando E ele então passa a atacar os nossos filhos Há muitas famílias que não estão se apercebendo que os seus filhos estão sendo atacados. Os nossos filhos estão sendo tomados pelo nosso inimigo. O diabo tem atacado os nossos filhos. O texto que nós lemos, ele diz que os filhos foram parar nas mãos do inimigo. O inimigo chegou, se abateu sobre o ziglag e tomou e levou os filhos. Foram parar na mão dos inimigos, o inimigo levou os filhos embora. Quando Davi chegou, o filho já não estava mais lá. Quantas famílias, quantos casais que não se apercebem que o filho já não está mais em casa. Aqui não é uma questão presencial, não é uma questão física. É porque a mente do filho já não pertence mais aos pais. Pais, vigiem os seus filhos. Estabeleçam regras, estabeleçam limites Nós temos vivido e visto famílias cujos filhos não têm mais limites Há tempos atrás, acompanhando uma família que vinha enfrentando um problema muito sério Com com a filha deles E aí, num determinado momento a mãe, para poder disciplinar a filha Ela pegou e falou, pastor, minha filha queria muito participar do acampamento dos adolescentes. Mas como ela está desobediente, ela não vai. Falei, minha irmã, você não está vendo o que você está fazendo? Você está querendo disciplinar a sua filha afastando ela do convívio da igreja? Tira o celular, tira o computador, corta a mesada, corte qualquer outra coisa, menos o convívio dentro da igreja. A mente já estava fora, a filha já havia sido sequestrada. Há muitos pais que não sabem mais por onde andam seus filhos. Ou não sabem com quem os seus filhos andam. Não são são capazes de trocar uma palavra com o filho. Não conversam. São estranhos um para o outro. Um pai, uma mãe, que não sabe ah, quantos amigos o filho tem. Como que o filho está lidando com seus conflitos pessoais. filhos cuja mente já foram sequestradas e os pais ainda não se aperceberam faça aqui uma conta comigo, bem rápida seu filho, de acordo com as diretrizes educacionais isso vai variar de estado para estado às vezes até em algumas escolas mas são em torno de 200 dias letivos por ano em alguns lugares isso é um pouco mais, mas o mínimo são 200 dias letivos. Seu filho passa quatro horas, em média, na escola. Isso quer dizer que são 800 horas na escola por ano. Seu filho está a, a, longe de você por pelo menos 800 horas no colégio. E dependendo do colégio que ele estuda, ele é altamente influenciado ali. Alguns colégios já têm o banheiro do terceiro sexo. Lá em Sete Lagoas isso já acontece. Alguns professores eles resolvem ensinar questões que são contrárias à nossa fé para os nossos filhos. E muitos pais não se apercebem disso. E aí, nós falamos: assim, não, mas eu também levo o meu filho para a igreja. Pois bem. Se você for uma pessoa, daquelas assim, é, é, é praticamente filho de pastor... Porque só filho, nem filho de pastor costuma conseguir estar tão presente... Mas vamos supor que você é daqueles assim que está presente em tudo... Né? Você vem na quarta, você vem para a quarta... Né? E aí você traz o seu filho, uma hora, na quarta-feira... Na escola dominical, você, daqueles eu trago duas horas... Na escola dominical. Você não perde um culto de domingo. Mais duas horas. Cinco horas por semana. São 250 horas por ano. Até os 18 anos. Se você foi frequente em absolutamente tudo. O seu filho vai ter frequentado. 4.500 horas a igreja só. Uma média diária. Dos nossos filhos diante de eletrônicos, celular, tablet, computador, televisão. Vou jogar baixo três horas por dia. Estou jogando baixo. Porque às vezes nossos filhos passam muito mais tempo na frente desses eletrônicos. né? Isso dá mil horas por ano. Ao final de 18 anos, seu filho tem 18 mil horas de eletrônico. 4.500 horas de igreja quem está educando o seu filho o que que seu filho tem visto será que o inimigo não está atacando e não está roubando a mente do seu filho, tem pais que não sabem o que que os filhos veem na internet de vez em quando eu pego o celular dos meus meninos eu falo, quero ver aqui deixa eu olhar os históricos né? é tudo monitorado por mim tem aplicativo para isso, para você instalar, isso dá trabalho, dá muito trabalho, é. porque isso gasta tempo, mas você tem que a, a cuidar, vigiar, para que seu filho não seja atacado, para que seu filho não seja sequestrado, outra área que o inimigo tem atacado, ele tem atacado a nossa saúde, é, O inimigo ataca a nossa saúde, o diabo ataca a nossa saúde. O versículo 4 diz que quando Davi chegou, ele e os seus homens entraram em angústia e que choraram, e choraram amargamente, fortemente. A palavra que é utilizada ali diz que eles quase morreram por dentro, tiveram a própria saúde abalada, houve um desmoronamento emocional, eles não tinham mais forças. Eles choraram muito, ficaram ah, ah, desmoronados, abalados. A saúde emocional deles ficou em frangalhos. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet sobre isso. E em torno de um quinto, 20% da população mundial tem algum tipo de doença emocional. São doenças psicossomáticas Que estão consumindo a vida de muitas pessoas Depressão Ansiedade, pânico Nós Às vezes estamos sendo atacados pelo inimigo Ele tem roubado a nossa saúde Pessoas que já não têm mais forças para lutar Pessoas que estão desempregadas e não têm forças, porque estão com o emocional abalado, não têm força para procurar um emprego. Casais que estão desestruturados e que não conseguem pegar o telefone e falar assim, "Ah, vamos conversar. O inimigo tem atacado nossas finanças, atacado nossos filhos. Cada vez mais, o inimigo tem atacado os casamentos. Porque tudo isso é um abismo que puxa outro abismo e a coisa vai desmoronando. Casamentos estão sendo destruídos. O diabo ataca o casamento. O texto diz que as mulheres foram levadas. Houve destruição. O inimigo chegou como um furacão. Quando Davi voltou e chegou a Ziglag, estava tudo destruído. As mulheres haviam sido levadas cativas. Você sabe... O porquê da família de Davi ter sido atacada? Não passou, o exército inimigo veio e atacou. Mas por que, que o exército atacou? Por que, que o inimigo atacou? Porque Davi não deixou guarda em Ziglag. Ele levou todo mundo embora. Ele não vigiou a própria família. Muitas das vezes as nossas famílias estão sendo atacadas é por causa da falta de vigilância. Davi foi para a guerra, levou todos os guerreiros consigo. Ele não deixou valentes para poder guardar as suas famílias. Há cônjuges que não estão mais vigiando o próprio relacionamento. E isto faz com que eles caminhem em direção ao perigo. Maridos e esposas que não cuidam mais do relacionamento afetivo do casal. Eu já atendi em gabinete casais que ficam meses sem se tocar. Até que de repente o relacionamento é prejudicado. E aí o inimigo vem e leva o coração do cônjuge para longe de nós. Billy Graham, num de seus sermões, falando sobre família, ele dizia que não há absolutamente nada que possa justificar o fracasso familiar. Entenda, se o seu casamento está sendo atacado Se a sua família, se o seu cônjuge Você está enfrentando esse tipo de ataque Há pelo menos cinco coisas que você não pode deixar de fazer A primeira é, não desista Não desista do seu casamento Se você tem que perdoar o seu cônjuge, perdoe Se o problema foi com você e você tem que pedir perdão, peça perdão Não desista, perdoe e peça perdão. A terceira, recomece tudo na presença do Senhor. Retome a sua história, retome o seu casamento. A quarta, persevere. Se nada disso der certo, a quinta coisa, não desista. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do seu cônjuge. Pastor, é muito difícil, o senhor não conhece. Não desista. Porque se você perceber que você está perdendo o seu casamento, não joga a toalha. Dobre o seu joelho. Busque a face do Senhor. Coloque a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. O inimigo ainda continua atacando. E ele... Ataca as nossas amizades Uma das estratégias do diabo Para nos destruir É nos jogar uns contra os outros O Senhor Jesus Cristo disse Que o reino dividido não pode prevalecer né? Os amigos de Davi Eles eram amigos Mais chegados do que irmão. Depois você dá uma lida no livro de 2 Samuel, no capítulo 23. Você vai ver que um belo dia, havia lá uma guerra contra os filisteus, e Davi um dia pega, ele está chega do lado de fora, de noite, ele olha e fala assim: "Ah, que saudade de beber da água do poço lá de Jerusalém". Ele estava em guerra. Davi simplesmente expressa um desejo dele ao vento. Estes mesmos amigos, estes valentes de Davi, eles escutam o desejo de Davi de beber da água do poço lá de Jerusalém. Diz a Bíblia que eles saem espreitando entre as fileiras do inimigo, colocam a própria vida em risco, vão até Jerusalém, eles atravessam as linhas do inimigo, vão até Jerusalém, pegam água do poço e voltam, e de novo vem cruzando no meio do inimigo e chega para Davi e fala, Davi, você queria beber da água de Jerusalém? Está aqui, nós fomos lá para buscar para você. Amigos que amavam Davi de fato, mas quando o inimigo veio e levou as esposas, e levou os filhos, e levou a saúde, e levou tudo, eles começam a pegar em pedras para matar Davi. É algo que o inimigo faz, nos jogar uns contra os outros. Nós estamos vivendo algo nos nossos dias assim Principalmente no Brasil Nós estamos chegando agora na época de política E sabe o que eu percebo? Eu vejo amigos se xingando um ao outro Seu coxinha, seu mortadela Não faça isso Não vale a pena O seu irmão não é seu inimigo Não é a nossa diferença de pensamento Que nos faz inimigos uns dos outros O seu cunhado não é o seu inimigo Ele pode ser usado pelo seu inimigo Mas ele não é o seu inimigo O seu vizinho não é seu inimigo o seu parente não é seu inimigo O seu chefe, o seu concorrente A sua esposa, os seus filhos Lembre-se, a nossa luta Ela não é contra a carne Não é contra a sangue A nossa luta Ela é contra principados Contra potestades Contra os dominadores deste mundo Tenebroso A nossa luta é contra as forças Espirituais do mal A nossa luta Ela é travada nas regiões celestiais. E a nossa luta é travada de joelhos diante de Deus. A estratégia do diabo é nos jogar uns contra os outros. O que o diabo quer é que nós possamos terminar sozinhos. E aí fica um culpando o outro. Dificilmente alguém diz, eu sou o culpado. É da natureza humana. Culpar o outro. Sabe aonde começou isso? Lá no Éden. Quando ah, 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 eles caem em pecado, comem da fruta que Deus ordenou. Quando na viração do dia vem o Senhor, Deus chega e fala: Adão, você comeu do fruto. Adão não fala, eu sou culpado. Ele fala, a mulher a mulher que o senhor me deu ela me deu e eu comi que é isso que você fizeste a serpente é um jogo de empurra a culpa nunca é nossa a culpa é sempre do outro mesmo quando nós percebemos que a, a culpa é nossa nós temos uma desculpa para dar e falar assim não mas olha só não é bem assim é da nossa natureza humana e é por isso que nós precisamos entender que o nosso inimigo é o outro não é o próximo não é o amigo e depois de ter tido toda essa destruição depois deste ataque vil do inimigo dá uma olhada no versículo de número 16 o inimigo celebra a nossa destruição o inimigo vai comemorar né? eis que estavam espalhados sobre toda a região comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo enquanto Davi e os seus valentes estavam destruídos e se destruindo o inimigo estava festejando o inimigo celebra cada vitória que ele tem contra nós. Enquanto nós lamureamos, o inimigo festeja. Ele celebra quando um crente cai. Quando qualquer um de nós cai. A festa no inferno. Até parece que dá para ouvir. E o som é de funk. Mas há uma festa no inferno. Vocês conseguiram perceber como que o inimigo ataca? Primeiro ele ataca de surpresa. Davi não estava na cidade. Deixou brechas. E o inimigo veio e atacou. Ele não mandou recado. No dia tal, a tal hora, eu vou lá e vou atacar. O inimigo ele ataca de surpresa. Outra coisa, ele ataca com ímpeto, com furor, com violência. Ele feriu, ele queimou. O inimigo não está brincando de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo em momento algum. O problema é que de vez em quando nós brincamos de ser crente. Mas o diabo não está brincando com a gente. Percebe por que, que nossas famílias são atacadas? Percebe por que, que o inimigo quer destruir as nossas famílias? Se nós olharmos para as escrituras, nós vamos ver que o plano de Deus para a família não é planos ruins, muito pelo contrário. São planos de bênçãos, são famílias firmadas na rocha. Mas aí, cônjuges que não vigiam o casamento, com isso vão caminhando na direção do perigo. Vivem flertando com o pecado, dedicam muito tempo a a coisas e quase nada relacionamento você precisa aprender o que que alegra o coração do seu cônjuge se você ainda não leu eu recomendo para que você leia né, cinco linguagens do amor é um bom livro para você ler para você investir no seu casamento se você não tem no final você procura o Paulo e ele faz a encomenda e ele anota o seu telefone e depois ele te, te entrega o livro Mas você precisa aprender como que funciona o seu cônjuge. Qual que é a linguagem dele? E investir nisso. A minha esposa, ela gosta muito de receber presente. Nada caro. Ela gosta de ser lembrada. E aí eu instituí o dia do nada. É, o dia do nada. De vez em quando. Não é nenhuma data especial Não é data de namoro Não é é data de noivado Data de casamento Não é dia de nada E aí eu passo no supermercado Aí eu vejo lá aquelas Aquelas flores Normalmente são flores muito baratas né? Cinco, seis reais Mas é uma florzinha né? Violeta São flores baratas E eu pego um vasinho daquele mando colocar um lacinho, aí eu chego em casa e falo, meu amor, trouxe para você, dia de nada, mas isso enche o tanque dela, isso faz com que ela possa perceber que eu me lembro, mas é a linguagem de amor dela, você tem que saber qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge, minha mãe, um negócio desse não funcionaria, né? A linguagem de amor da minha mãe é serviço É uma outra linguagem né? Se o esposo da minha mãe chegar E trazer para ela um vasinho Ela olha e fala, ai que lindo Agora se ele chegar E falar assim, eu vou arrumar essa cozinha Eu vou varrer essa casa Eu vou fazer alguma coisa Eu vou capinar a horta Para ela isso é que faz diferença É outra linguagem de amor São cinco, né? tem qualidade de tempo, tem toque físico, eu não vou te dar aqui todo o spoiler do livro, compre o livro e leia, porque vale a pena para que você possa investir. né? Papais que não estão vigiando os filhos, os pais são agentes de Deus para vigiar e guardar os filhos. Olha o que aconteceu com os filhos de Eli, olha o que aconteceu com os próprios filhos de Davi. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos de arqueiro. Então, envergue bem o seu arco. Cuide do seu filho. Há pessoas que não vigiam a sua comunhão com Deus. E com isso vão ficando secos, vão ficando áridos. Não tem alegria. Até aqui, até aqui, eu só falei de coisa ruim. Se eu terminar o sermão aqui, você vai voltar deprimido para casa. Né? que é isso? O pastor falou de ataque, 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 ataque. E eu quero saber de vitória. Né? Você não veio aqui essa noite só para ouvir notícia ruim. Principalmente você tem que aprender aqui o que você pode fazer para restaurar a sua família. Então, anote aí agora. Como é que você pode, olhando para esse texto, conquistar esta vitória? O que você precisa fazer para vencer o inimigo? A primeira coisa, não se conforme com o problema. Admita que o problema existe, mas não se conforme com ele. Tem que haver uma reação, tem que haver algo que se move dentro de você. Verso 4 diz assim, Então Davi e o povo que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eles sentiram o problema. Eles reagiram diante do problema. Tem gente que não reage Vê o problema e não reage Fica ali, fica paradinho né? Eli foi advertido sobre os filhos dele Mas não reagiu Tem gente que não crê em mudança Tem gente que tem a síndrome de Gabriela Eu nasci assim, você ser sempre assim, vou morrer assim Nós não somos destes nós não somos daqueles que retrocedem, nós não podemos nos conformar com o ataque do inimigo, nós não podemos desistir, a nossa família tem jeito, sabe por quê? Porque o nosso Deus dá jeito. Nós temos um Deus que está acima de qualquer problema. Não se conforme com a crise do seu casamento, não se conforme com o seu filho longe da casa de Deus. Você não gerou filhos para o inferno. Você gerou filhos para o reino. Os seus filhos são herdeiros do Senhor. Você não gerou filhos para o inimigo levar. Então não se conforme. Não aceite a derrota. Tá pastor, eu não aceito. Mas e daí? Ora. Chore diante de Deus. Faça o que Davi fez chore diante de Deus, vá para os pés do Senhor e chore, agora entenda, não chore por causa dos seus problemas, chore aos pés do Senhor, apresentando ao Senhor e fala, Senhor está aqui a minha causa, Senhor aqui a minha esposa está indo embora de casa, o meu marido está indo embora de casa, Senhor eu não aceito isso, eu não quero isso, o Senhor não me casou para eu ser divorciado, então o Senhor restaura. Pai, olha os meus filhos, eles estão longe, eles estão no mundo. Senhor, o inimigo está levando embora. Pai, eu não criei filhos, eu não gerei filhos para o inferno. Senhor, converta, traga de volta. Ao invés de você ficar ali lamureando os seus problemas, chore aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos perdendo de goleada para o inimigo e nós não choramos. Sabe, tem uma palavra de Jesus... Que ele fala assim, filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Davi chorou em público, era o rei de Israel, era o valente, era o guerreiro. Mas quando ele viu a crise, quando ele viu que as mulheres tinham sido levadas pelo inimigo, que as finanças tinham sido levadas pelo inimigo, a saúde estava sendo abatida por aquilo tudo, os filhos, quando ele viu aquela crise toda, ele chora, mas chora aos pés do Senhor. Chorar aos pés do Senhor, para que o seu casamento tome rumo, chorar aos pés do Senhor, para que os teus filhos sejam bênçãos na mão de Deus, chorar aos pés do Senhor, para que os seus amigos voltem a ser seus amigos chorar aos pés do Senhor para que você possa arrumar um novo emprego e a crise financeira possa ir embora chorar aos pés do Senhor para que as suas finanças prosperem chorar, clamar, jejuar, buscar não se conforme, não aceite o problema de graça não aceite essa montanha de problema dentro da sua casa não aceite o fracasso do seu casamento Chora diante de Deus. Nós precisamos de mais homens e mulheres que não se conformam e choram. Certa vez, alguns oficiais do exército de salvação chegaram com uma montanha de problema para William Bolt e falaram "Se assim, olha, nós já fizemos tudo, tudo, tudo que nós podíamos fazer. Nós já usamos todos os métodos possíveis Nós não estamos conseguindo levar as pessoas a Cristo Nós não estamos conseguindo fazer mais nada Está tudo dando errado Nós não sabemos mais o que fazer Nada acontece A história diz Que William Bolt Levanta os olhos E sucintamente calmamente Diz para eles Vocês já experimentaram Chorar E eles Não Nós nunca choramos Aí ele então vamos chorar aos pés do Senhor Para que as almas se rendam a Cristo E foi isso que aqueles homens foram fazer Chorar Aos pés do Senhor Sabe o que aconteceu? Um verdadeiro avivamento vidas começaram a se converter, o exército da salvação começou a avançar cada vez mais, pessoas começaram a se render aos pés de Cristo e tudo que eles fizeram foi chorar, porque a palavra de Deus nos ensina, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Chore diante de Deus. Outra coisa, se reanime no Senhor. Busca o Senhor em oração O maior problema de nossas famílias é a falta de Deus Não é porque a situação é fácil Não é porque o inimigo é fraco Não é porque nós somos fortes É porque em Deus é que nós faremos proezas É no Senhor e é só nele Davi, ele não fugiu de Deus Ele correu para Deus o problema se abateu, e Davi, ele vai buscar o Senhor, Senhor, e agora o que, que eu faço? Olha o verso número 8, então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, eu vou perseguir esse bando, eu vou alcançar esse bando, porque não era na sua própria força, não seria com a sua inteligência, com a sua estratégia, não seria com seus valentes, não seria com absolutamente nada, a não ser com o Senhor, nós precisamos nos reanimar em Deus, tem gente que pega e fala assim, Ah, até aqui eu não liguei para Deus, agora que as coisas estão ruins, é que eu vou buscar Deus, não, meu querido é o contrário, às vezes o Senhor permite que certas calamidades caiam sobre nós, para que nós nos possamos nos voltar a Ele, Eu contei aqui, há duas semanas atrás, o testemunho da minha conversão. Mas quando a gente conta, a gente não tem como contar tudo. Quando as coisas começaram a acontecer, quando as notícias ruins começaram a chegar na minha casa, minha mãe era espírita, minha mãe lia a mão. E acertava, né Minha mãe colocava carta de tarô Ela era totalmente voltada para questões esotéricas Mas quando a calamidade abateu E se você conversar com ela e ela no testemunho dela, ela fala isso né? Que o senhor tocou na única área Que a faria se quebrar O senhor tocou no filho e então, alguns crentes começaram a buscar a minha família para poder orar. A coisa se tornou pública e notória. As pessoas começaram a, a se preocupar. e Nós tínhamos amigos, pessoas de relacionamento que eram crentes. E ela então vai busca lá uma senhora, que era uma mulher de oração, para ela poder orar. E quando começa o processo de evangelismo, minha mãe pega e fala assim, mas minha mãe entende o processo de salvação. E minha mãe fala assim, mas os meus filhos, eles não sabem disso. E a palavra daquela mulher foi absolutamente sábia. Ela disse, busque você, porque o Senhor buscará os teus filhos. Às vezes nós precisamos buscar a face de Deus. Para que o Senhor possa tomar a situação Pastor, mas eu nunca estive na presença de Deus Agora vai ser hipocrisia Não, às vezes o Senhor está permitindo Que você esteja debaixo de sofrimento Para que Ele te quebre Porque todo o eleito de Deus Todo aquele que Deus chamou para a salvação Virá É igual a história de Jonas Nem que seja na barriga do peixe Vem Porque o Senhor não vai abandonar nenhum dos seus. Então busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. É assim que você vai alcançar a sua vitória. Você quer vencer o inimigo? Busque a face de Deus. Busque oração. E aí... Você vai passar a agir... Baseado nas promessas. Enquanto nós buscamos a Deus em oração... Deus responderá de acordo com a sua promessa. Davi era aquele homem que se dispôs a consultar a Deus. Ele foi buscar o Senhor Ele queria a resposta que vinha do Senhor. Senhor, eu vou me conformar? Eu vou aceitar passivamente essa derrota? Pergunte ao Senhor. Senhor, o Senhor quer restaurar a minha família? O Senhor quer trazer os meus filhos de volta? Eu tenho certeza que a resposta de Deus vai ser. Sim, eu quero restaurar a sua família. Sim, eu quero trazer os teus filhos de volta. Deus fala a quem o busca. Deus abre a porta a quem bate. A Bíblia diz que o Senhor se inclina diante da nossa oração. Ele está absolutamente atento à nossa oração. Você precisa restaurar o altar da oração na sua casa. Se ele está em ruínas, você tem que restaurar esse altar. Você precisa de humildade para você buscar e falar com Deus. Deus me ajude de acordo com a tua promessa. A tua promessa diz que os meus filhos são herança. Então eu não quero ou não aceito os meus filhos indo para o inferno. A tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio Então Senhor, eu não quero ser alvo do ódio do Senhor Eu quero ser alvo do seu amor A tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu O homem não separa Então Senhor, não deixe o meu casamento ir à banca rota Haja de acordo nas promessas de Deus Entenda, eu não estou dizendo aqui que você tem que colocar Deus na parede Eu estou dizendo aqui que se Ele prometeu Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. A promessa do Senhor é de eternidade a eternidade. Haja conforme a sua promessa. Baseado na promessa do Senhor. E reanime-se em Deus. Reanime-se no Senhor. Profeta Jeremias... Durante um momento de profunda angústia. Durante um momento de de perversidade na sua história. Enquanto ele chorava. Está escrito lá no seu livro de choro. O livro de lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem vive pela fé, coloca o pé no terreno dos milagres a palavra de Deus jamais nos prometeu ausência de luta muito pelo contrário, ela diz que você que eu, que nós no mundo teríamos aflições mas a palavra de Deus também nos promete que aquele que está no Senhor a vitória é certa Davi saiu Davi lutou Davi venceu ele se reanimou em Deus E ele foi, e Deus trouxe a solução Abandonaram um soldado Que pegou e falou assim O que? Agora eu estou morto na mão desses homens E esses homens quando chegam Ao invés de simplesmente agora falar assim Eu vou brigar com ele Eles entendiam, a minha briga não é com esse cara Esse cara não pode fazer nada Eu vou dar pão, eu vou dar alimento, eu vou dar água Agora eu ajudei Você pode me ajudar também? Você acha que aquele homem ficou enfermo por quê? Porque Deus já estava tomando o controle da história Se Davi age por impulso de vingança, ele encontra aquele homem e mata. E agora? Como é que eu vou saber para onde esse povo foi? Quando nós agimos baseado naquilo que Deus nos dirige, a vitória é certa. Eu estou agindo baseado na promessa de Deus. Eu estou reanimado em Deus. Mas aí vem algo que eu acho maravilhoso nesta história é que Davi muda a história da sua família, muda a história daquele povo. Após a vitória, os valentes de Davi não queriam compartilhar os seus despojos. Nós lutamos, nós vencemos. A Bíblia diz que os maus que haviam ido junto, né? Porém Davi pega e fala não. Aqueles que ficaram para trás Porque estavam cansados. Ficaram guardando a bagagem. Nós vamos mudar essa história. Davi reconheceu que eles, apesar de não terem ido para a peleja. Eles prestaram serviço à causa. Montando guarda. E diz a Bíblia que a partir daquele momento. Sempre que o exército ia para a batalha. Os vigias que ficavam para trás. Também recebiam Igualmente a parte que lhes cabia. Davi recomeça uma história. Davi muda a partir daquela grande derrota. Agora ele não ia para a guerra sem deixar vigia de sentinela na sua família. Agora ele não iria para a guerra sem cuidar da sua esposa, dos seus filhos... E cuidando da família, ele cuidava das finanças da família. E cuidando das finanças da família, ele evitava muitos dos problemas emocionais que afetariam a sua saúde. E estando tudo bem, ele não teria mais problema de enfrentar com seus amigos. Ele muda a história. Não adianta absolutamente nada... O Senhor falar hoje ao seu coração, você se dispor a buscar e Deus mudar a sua história. E amanhã, você está repetindo os mesmos erros, fazendo as coisas do mesmo jeito. Quantas e quantas vezes eu atendi casais pela segunda, terceira, quarta vez no meu gabinete, com o mesmo problema recorrente. Tiveram o casamento restaurado, um ano, dois anos, a coisa bença e depois... Foi deixando esfriar. Começa a conquistar o coração do filho. Daí a pouco perde a cabeça e não é capaz de ir lá e pedir perdão e reconhecer o erro e restaurar o relacionamento com o filho. E daí a pouco está perdendo o filho de novo. Quantas e quantas pessoas se perdem porque não muda a história. Sabe aquele poema do Carlos Drummond de Andrade? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. A situação, a resolução para o problema é simples Muda o caminho Se tem uma pedra no meio do caminho Se você não consegue tirar aquela pedra daquele caminho Muda o caminho Porque todas as vezes que você passar por ali Aquela pedra estará naquele caminho Mude o seu caminho Mude a sua história Se você faz as mesmas coisas Querendo obter um um resultado diferente Você é doido Sempre que você fizer do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Mude a sua história. Nós podemos e devemos combater e venceremos o inimigo. Não nos conformando com o problema. Chorando diante de Deus. Nos reanimando em Deus. Buscando ao Senhor em oração. Agindo baseado nas promessas. Mas mudando a nossa história. Davi tomou de volta tudo que o inimigo levou. Ele não deixou absolutamente nada nas mãos do inimigo. Tal qual, quando Israel saía do Egito, nenhuma unha ficaria no Egito verso 26 do capítulo 10. Você não foi criado, você não foi salvo para ser vencido pelo inimigo. Você foi chamado por Deus. Para quem em Cristo? Você seja mais do que vencedor Mas você precisa Enfrentar o inimigo Diz a Bíblia Que se você resistir o diabo Ele fugirá de você Você pode resistir A palavra de Deus diz que as portas do inferno Não prevalecem contra a igreja Entenda Não são as portas que atacam a igreja É a igreja que ataca as portas E por isso elas não prevalecem Não se renda aos ataques do inimigo, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, você não gerou filhos para o cativeiro, seus filhos são filhos da promessa, pega de volta aquilo que o inimigo tem tentado te roubar.